0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوه المؤمنون فموضوعنا الليلة طويل ومهم وكم كنت أود أن يتاح له لقاء أوسع من هذا اللقاء أوسع من هذا اللقاء ومن هذه المناسبة ولكن قدر الله تبارك وتعالى وما شاء فعل وأرجو من الله تبارك وتعالى وأدعوه أن يعينني لإيجازه وتقريبه إليكم. كما أرجو منكم أن تحضروا أسماعكم وأذهانكم لتستوعبوا إن شاء الله ما يمكن وما تستطيعون أن تستوعبوه. ثم أن نعتبر جميعا هذه المحاضرة بمثابة انطلاقة أو منطلق منطلقا نعتبرها منطلقا ونعتبرها بداية لدراسة اوسع واشمل يقوم بها كل منا بالاضافه الى بعض الجهات التي قد نقترح عليها ان تقوم بواجبها في هذا الشان. ايها الاخوه ان الشركات ولا سيما الشركات المساهمه وهي اهم انواع الشركات والتي ستكون دراستنا لها اكثر قد انتشرت وتنوعت. وتشعبت في مجتمعنا بسبب ما انعم الله تبارك وتعالى به علينا وفتح لنا من كنوز الارض حتى قل ان تجد انسانا غير مساهم في شركه او سائل عن مساهمه في شركه. ولا استطيع ان احصي وان اعد الاسئله التي تاتيني يوميا شفهيا او خطيا أو هاتفيا عن هذا الموضوع فكيف بمشايخنا وعلمائنا لا شك أن هذا يدل على أن قسما كبيرا جدا من الناس يريد أن يعرف حكم الله في هذه الشركات وأحكامها وأنواعها ولا سيما منها كما ذكرت وهذا الذي دفعني إلى أن أبين وأوضح ما أراه وأعتقده في هذا الشأن وهناك سبب آخر ربما كان أهم من الأول أو لا يقل عنه وهو أننا عندما نسكي أو نتحدث إلى الناس كل من يتصدر لهذا الكلام أو لهذه الفتوى أو يعظ أو يخطب متحدثا عن أحكام الشركات ومحذرا مما فيها من حرام إنما هو بالحقيقة متكلم أو مسك عن حالات واقعة وجزئيات معينة يسأل عنها السائلون فيفتيهم من خلال ما يعلم. ولذلك نجد ان هذا لا يعطي الحل الشامل الجذري. ولقلة ما رأيت ولا سيما في المحاضرات والندوات وما سمعت من معالجة جذرية لأصل موضوع الشركات رأيت انه لا بد ان اقول وان اسهم ببعض ما يثقه الله تبارك وتعالى له ثم أترك البقية لإخواننا المتخصصين في هذا المجال من من جمع بين العلم الشرعي وبين الدراسة الاقتصادية وفوق ذلك علماؤنا الأفاضل الذين لا بد أن يدلوا بدلوهم وأن يقولوا كلمتهم الفصل في هذه القضايا القضية يا إخواني ليست قضية جزئيات ومسائل متكررة يومية يسأل عنها الناس، ما حكم كذا؟ ما حكم أنا فاهمت في شركة كذا، ما حكم شركة كذا؟ لو استمرينا على هذه الحال سنظل إلى الأبد ما تغيرت من أمورنا ومن أحوالنا إلا تغييرات جزئية معينة بقدر ما يقتنع بعض الناس، وكثير منهم لا يسأل، وكثير منهم قد يسأل أو بعض منهم يسأل، ولكنه لا يمتثل لجواب أو فتوى المشكل. إذا لابد من حل جذري لمختلف الشركات لبيان حكم الله تبارك وتعالى فيها من أصلها من واقع نظام الشركات السعودي، وهو النظام أو القانون المطبق في هذه البلاد على الشركات. وقبل أن ندخل في تفصيل هذا الكلام، نتحدث عن نشوء الشركات ولا الشركات المساهمة في العالم. فنقول إننا لا نستبعد أن يكون مجتمعنا الاسلامي قد عرف انواعا او بعضا من الشركات المساهمه اي التي يكثر فيها المساهمون لانه كما تعلمون وجدت بل كان منذ الجاهليه ثم في الاسلام وفي توسع ونمو الحضاره الاسلاميه وتعاملها مع الامم وجدت الشركات المعروفه التي بينها وفصلها علماؤنا في كتب الفقه، شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وذكروا ما كان منها شركات الأبدان، وشركات الأموال، إلى غير ذلك. فلا تجد كتاباً من كتب الفقه إلا وفيه أحكام لهذه الشركات، فطبيعي أقول أن يوجد نوع من الشركات المساهمة بأن يجتمع طائفة من الناس كبيرة ويكونوا شركة. لا نستبعد أن ذلك قد وقع. لأن هذا من وقائع من وقائع العادية التي لا تؤرخ أو لا, لا يعيش من الضروري أن تذكر. لكن هذا يختلف اختلافا بعيدا عن الشركات في الواقع الغربي وفي القانون أو الطاغوت الغربي الذي يحكم حياة الناس والذي استوردناه وهو المطبق الآن في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. وذلك أن الشركات والإخوان في الغرب أصل نشأتها إنما نسأت بالذات الشركات المساهمه نشأت نشأه استعماريه. اول ما يذكرون في تاريخها شركه تسمى الاخوه او اخويه او شركه المغامرين المكتشفين الانجليز. وتفرع منها وانتشر او ظهر فيما بعد شركه الهند الشرقيه التي درسناها تقريبا كلنا في التاريخ وهي التي احتكرت تجاره الهند. وأيضاً شركة الهند الشرقية وشركة هولندية احتكرت التجارة إن جزر الهند الشرقية هندوستيا وما لها. ثم ظهرت شركات الشركات، الشركات التي ظهرت في مصر لايضاً استعمار مصر والقبض على القطن فيها. ثم شركات الرقيق التي كانت في أفريقيا تبيع الرقيق لأمريكا وغيرها. ثم ظهرت شركات البترول وخيطرت أيضاً على البترول. المنطقه وتحكمت في اخراجه وتوزيعه وتسويقه بنسب نسب معينه مع الحكومات. المهم ان وجود الشركات المساهمه يرتبط تاريخيا بماذا؟ بالاستعمار وبالاحتكار وبالمذهب الراسمالي الذي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما وانما هدفه الحصول على اكبر قدر من الربح باقل قدر ممكن من المال او الجهد. هذه هي القضيه والحقيقه الواقعه. نتيجة الانتشار هذه الشركات المساهمة وما صاحبها من انتشار الاحتكار وانتشار الغبن والتفاوت الطبقي الفاحش بين الاغنياء وبين الفقراء وما كان لهذه الشركات ايضا من نفوذ شديد على الدول يزيد من شدة التفاوت الطبقي ومن الظلم نشأت الاشتراكية الدعاوى والمزاعم الاشتراكية والماركية و ليس الوقت مقام تفصيل في هذا تعلمون الاشتراكية وماذا تريد لكن نقول كيف أثر نشوء الاشتراكية على المجتمع الرأسمالي بالشركات المساهمة الكبرى أثر ذلك أن الدول الغربية شمال أوروبا شمال غرب أوروبا بالذات خشيت على نفسها من الثورات العمالية الاشتراكية فأخذت تعدل نوعا ما من نظامها الرأسمالي وتضع قيودا معينة على النظام الاقتصادي وعلى الشركات ومن هنا ومع الزمن تحولت اكثر الشركات من شركات اتفاقيه عقديه بين الناس الى شركات قانونيه يحكمها القانون يحكمها النظام الذي تضعه الدوله واحتاجت الدول الغربيه الى تشكيل او انشاء ما يسمى المؤسسات العامه وهو نوع من انواع الشركات المؤسسات العامه تدرى عن الدول هذه قسمة او خطر الثورات والاضطرابات العماليه لماذا؟ لان العمال يساهمون فيها وفي نفس الوقت تظهر الدوله بمظهر العداله الاجتماعيه مع المحافظه على النظام الراسمالي في حقيقته وفي لبه وهكذا كانت الشركات المساهمه ولذلك فان ال الذي يظهر وواضح جليا في إدارة الشركة المساهمة وفي عملها أن الذي يقبض على زمام الأمور هو مجلس الإدارة. مليون من الناس أو أكثر يشعرون أنهم مساهمون في الشركة وأن لهم حق التصويت كما يريدون فهذا يعطيهم رضا وقناعة فيها وأنه مستحيل أن يثور أحد عليها لأنه مساهم فيها ولو مساهم واحد يشعر أنها له ولا يريد أن تخسر لكن في الحقيقة أعضاء مجلس الإدارة وهم دائماً فئة معينة محدودة من الناس تحتكر كل شيء وتعمل بكل شيء ولهذا يقول بعض الاقتصاديين أن هناك أكذوبتان في القرن العشرين أكذوبة الديمقراطية وهي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه والذي يحكمه في الحقيقة هي فئة متسلطة معينة باسم الديمقراطية والثاني أكذوبة مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو المؤسسات العامة لأنه يتصرف بكل شيء والمساهم لا يدري عن شيء إذا قلت بهذه الطريقة أو أو بهذا المنهج العملي تقريبا نشأت أو كانت ظروف نشأة الشركات وخاصة الشركة المساهمة في أوروبا. ما القانون الذي يحكم هذه الشركات؟ أول ما عرف قانون المفصل المكتوب في أوروبا هو قانون نابليون الذي أظهره في أول أو في مطلع القرن التاسع عشر من عام 1804 إلى 1807 تقريبا. وهذا القانون هو الذي استورد في البلاد العربية ودخل مع الاستعمار عندما قدم للبلاد العربية. فعم قانون اكثر انحاء العالم الاسلامي. وكانت الدولة التي تحكم العالم الاسلامي دولة الخلافة هي الدولة التركية كما تعلمون الدولة العثمانية. الدولة العثمانية استوردت من من القانون الفرنسي ومن غيره من القوانين احكاما كثيرة ومنها القوانين التجارية. وكان القناصل الغربيون يحكمون بأحكام القوانين الغربية في بلاد الإسلام وفي ولايات دولة الخلافة الشام ومصر والعراق وغيرها. فنتيجة لذلك جاءت هذه القوانين إلى بلاد العالم الإسلامي. دولتنا على ذلك مصر هي أهم وأكبر الدول الإسلامية في هذا الشأن. او لها صورة وضعيا تلات ألف وقبله صدرت قدرت عدة عدة. مراسيم او انظمه للحكم لكن اهمها هو هذا الدستور ثم بعد ذلك وضعت القوانين او وضعت القانون المدني المصري الذي هو اكبر واهم القوانين في العالم العربي وهو باعتراف واضعه الاكبر السنهوري هو كما قال هو ربيب للقانون الفرنسي ومشتق منه ومأخوذ عنه وله كلام واعترافات قالها لا يتسع المقام بذكرها في ضروره أن تعود الأمة إلى الشريعة الإسلامية وأن تستمد من تراثها ومن عاداتها وعرفها أحكامها وقوانينها. المهم أن هذا القانون الفرنسي الذي أصبح مطبقا في العالم العربي كما يسمى باسم القانون المصري، القانون المدني المصري والقانون المدني السوري والقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني هو الذي أُخذ واشتق منه نظام الشركات السعودي. أنا الآن قد وصلنا إلى الحديث عن بداية نظام الشركات في المملكة، وكيف آه يعني صدر. آه أصل نظام الشركات في المملكة في الحقيقة يرجع إلى نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350، نظام اسمه نظام المحكمة التجارية. صدر في تلك الفترة وكان موافقا في اكثر او في كل مواده ماخوذا ومستقطا من قانون التجاره العثماني الذي هو منقول عن قانون التجاره الفرنسي. ولما وضع قانون الشركات كما سنقرا في اسباب وضعه الغى الفصل المتعلق بالشركات من نظام المحكمه التجاريه واحل محله نظام الشركات هذا المعمول به حاليا والذي اخذ اخذا مباشرا من النظام او من القانون المدني المسلم. ولا باس نقرا لكم من مقدمه نظام الشركات، كما ترون هذا نظام موجود ويباع بخمسه ريالات في وزاره الماليه. لنعرف يعني اهميه او اسباب صدور هذا النظام. يقول في المقدمه بالرغم من ان الشركات التي اسست في تلك الفتره القصيره يعني ايام الملك عبد العزيز وما بعده من الزمن قد شملت في اغراضها كافه اوجه النشاط المالي والتجاري والصناعي وبلغت رؤوس الاموال المملوكه لها عده مئات من ملايين الريالات وزاد اقبال الدوائر الحكوميه والافراد على التعامل معها لاحظوا بالرغم من ذلك فان نصوص الانظمه التي تحكمها لا تزيد حتى الان على بضع مواد وردت في نظام المحكمة التجارية لم تكن كافية لمواجهة كافة المسائل المتعلقة بالشركات سواء عند انشائها ام خلال مزاولة نشاطها ام عند انقضائها وتصفيتها وإذا هذا القصور لجأ الأفراد في تأسيس شركاتهم ومعالجة أمورها إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى فاختلفت السبل واختلطت الأمور في كثير من الأحوال اختلاط جعل مهمه الوزاره يعني وزاره التجاره في مراقبتها والاشراف عليها عسيره ومن هنا بدات الحاجه ملحه الى وضع نظام شامل للشركات يوضح الاحكام الواجبه الاتباع في تاسيسها ومزاولتها ونشاط الى اخره، لاحظتم اذا المشكله سخفها النظام بنفسه انه لا يوجد عندنا مواد تضبط الشركات مع تشعبها وكثرتها الا بضعه مواد في نظام المحكمه التجاريه، هذا احتجنا الى وضع نظام شامل. اذا اول سؤال يتبادر الينا جميعا الان هو ماذا؟ هو اين الشريعه الاسلاميه؟ هل احوجنا الله الى تلك البضعه من المواد؟ ام ان عندنا ولله الحمد الشرع الكامل المطهر الذي اكمله الله تبارك وتعالى. اليوم اكملت لكم دينكم؟ واتممت عليكم نعمتي ورويت لكم الاسلام دينا والذي ما ترك شارده ولا ورق واحده الا ولها حكم اما نصا او استنباطا والذي لا خيار لنا في ان ناخذ به او ان نتركه ابدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا مع الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخر الآيات التي تجعل موضوع الكفر بالطاغوت كما ذكر الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسخ من عروة الوسطى، الكفر بالطاغوت ركن شهادة في أن لا إله إلا الله. القضية الأساسية ومدخل الخطر أننا نظرنا إلى الوضع والحال المعمول به في البلاد الأخرى، استوردنا قوانينها، واستوردنا مؤسساتها وشركاتها، وتركنا الرجوع إلى الشرع، لم نرجع إلى الشريعة وقد فصلت أحكام ذلك تفصيلا. واكثر من ذلك الما واسفا ايها الاخوان ان يقال كما في ماده مبادئ القانون، كتاب مبادئ القانون الذي يدرس في كليه الاقتصاد والاداره بالجامعه هنا في جده وفي غيرها ان يقال ان الشريعه الاسلاميه لم تنظم المعاملات بل تركتها للناس. سبحان الله العظيم. اي طالب علم يقرا في المغني، يقرا في فتح الباري، يقرا في شرح النووي، اي كتاب من كتب الفقه او شروح السنه او التفسير نجد آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في المعاملات تستغرق قسماً أكبر من الحديث في القسم الذي يسمونه العبادات أي الصيام والصلاة والطهارة والحج والحزن الزسائل آخر. وفي الطبعة المحققة الآن من المغني في الجزء السابع من صفحة مئة وتسعة إلى صفحة مئة وخمسة وتسعين بعد أو كتاب الشركات من مئة وتسعة إلى مئة وخمسة وتسعين مع أن النظام منذ كم في قليل هذا غير ما ما تتعرض له كتب الفقه من احكام الشركه في ابواب الصلح، في ابواب البيع، في ابواب الميراث، في ابواب الشفعه، في ابواب كثيره من ابواب الفقه لها علاقه بالشركه، اذا لم يسرقنا الله سبحانه وتعالى هملا ولا عبثا ولا ايتاما ضائعين نبحث عما يقوله الغربيون او نستورد ما يصدرونه لنا من افكارهم وقوانينهم. ومن هنا اندرى سماحة الشيخ العلامة محمد بن رحمه الله تعالى وتصدى لهؤلاء وأصدر الفتوى الشهيرة التي كلكم يعرفها بعنوان تحكيم القوانين وقرأتموها جميعا وله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ومجموعة من العلماء فتوى قريبة من هذه في ألفاظها أو في معناها وكل كلا الفتويين موجودتان في الجزء الثاني عشر من فتاوى الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في كتاب القضاء منه الجزء الثاني عشر. المقصود ان هذا هذا هو المنبع وهذا هو اصل الخلق الذي وقع وكون النظام ينص ويقول اننا لا نخالف الشريعه ولم يحل حراما ان النظام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا هذا هذا ذكره ولكننا سنبين كيف انه خالفه ولم يلتزم به بعد ان نبين الجانب الآخر من من على النظام بعد أن عرفنا الجانب الأول وهو أنه مستمد من القوانين الوضعية لا من الشريعة القضية أو الجانب الأخرى أن واضع النظام نظام الشركات ليس العلماء وليس لجنة شرعية وإنما هي لجنة من القانونيين إذا استمداده ليس من الشريعة وواضعه ليس من المتخصصين في علوم الشريعة القضية الثالثة وهي خطيرة ومهمة جدا أن التحاكم الى هذا النظام الى احكام الشركات التحاكم والرد عند التنازع في امور الشركات ليس الى المحاكم الشرعيه وانما هو الى هيئه قانونيه خاصه كانت المحكمه التجاريه ثم غيرت عده مرات مرارا الى هيئه حسم المنازعات التجاريه ثم هيئه حفظ المنازعات التجاريه ثم خصص لها هيئه اسمها هيئه حسم منازعات الشركات وتغيرت مرارا عديده في تشكيلها وفيه في اعماله. آه نقتصر لضيق الوقت على نص واحد من كماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعرض فيه لقد نظام الغرفه التجاريه والمحكمه التجاريه وهو موجود بصفحه 251 من الجزء الثاني عشر كما اشرنا. يقول الشيخ رحمه الله: وقد انتهى الينا نسخة عنوانها نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية ودرسنا قريبا من نفسها من هذه من عندي الله الكلام فوجدنا ما فيها نظما وضعية قانونية لا شرعية فتحققنا بذلك انه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع انه سيكون فيها محكمه وان الحكام غير شرعيون بل مغاميون قانونيون ولا ريب ان هذه مصادمه لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعبادتهم ومعرفه حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التنازع واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في اقل القليل، لاحظوا عباره الشيخ، واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في اقل القليل، لا شك انه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبه حكم الله ورسوله الى النقص وعدم القيام بالكفايه بحل النزاع، وايصال الحقوق الى اربابها. لا انظروا كيف نسبه الحكم الله الى عدم الكفايه. يقول نظام الشركات في اوله المقدمه والواقع ان كافة انواع الشركات التي تضمنها تضمنها المشروع على تباين اشكالها واحكامها لا يقول لا تختلف عن الشركات التي كانت معروفه في الماضي قال ان علة الاختلاف ترجع في اساسها الى استفاء دائره المعاملات عن ما كانت عليه في الماضي مع تنوع صورها واشكالها على نحو لم يكن معروفا او متوقعا يقول لم يكن معروفا او متوقعا وهذا لا يجوز ان يقال او ينسب الى الشريعه لانه لا يمكن ان يقع اي شيء الا وله حكمه في دين الله والواقع شاهد على ذلك ارجعوا الامور الى المحاكم الشرعيه تجدوا انها تحكم باذن الله في كل شيء ارجعوا وضع هذه الانظمه الى هيئات شرعيه فجدوا انها أو الى العلماء فجدوا انهم يضعون لكم كل شيء والحمد لله ما يصلح حال هذه ال المشاكل وغيرها، أقول يقول الشيخ وهذا فيه إيه؟ نسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم الكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، يعني كأن القوانين أكمل في حل المشاكل، واعتقاد هذا من يعتقد أن القوانين تحل المشاكل والشريعة لا تحلها ولا يبقى فيها الكفاية لذلك قال الشيخ: واعتقاد هذا كفر ناقل عن المله. انظروا خطر ما يقع في بعض الناس او يقوله شعر ولا يشعر. يقول: والامر كبير مهم وليس من الامور الاجتهاديه. بعض الناس يقول هذه تنظيمات اداريه اجتهاديه ما في مانع، يقول الشيخ: والامر كبير مهم وليس من الامور الاجتهاديه، وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عباده الله وحده دون ما سواه. حقيقة أن يعبد الله وحده وأن يحكم شرع الله وحده. قال إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط ولا جربت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ليجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الى اخر كلامه رحمه اخر كلامه رحمه الله ورضي عنه وارضاه اذا هذه القضايا المهمه يعني اصله واستمداده ثم واضعه ثم جهته التحاكم فيه كلها كما قد رأيكم هذا في الجمله بقي ان نتعرض لنقد تفصيلي لنظام الشركات ونعرف لماذا يقع الخلل والخطا وتكثر اسئله الناس اليوم ويقعون في الحرج العظيم من جراء مساهمتهم في الشركات وذلك لسبب ما في هذا النظام مخالفات شرعيه واضحه. منها ايها الاخوه اولا ان نظام الشركات غير شامل لجميع انواع الشركات. فالنظام الشركات المعروفه في الفقه تشمل نوعين شركات الابدان وشركات الاموال، ونظام الشركات هذا لم يتعرض لشركه الابدان لان القانونيين لا يتعرضون لها، وهي جزء ونوع من انواع الشركات. فلن يتعرض لها الا اشاره الى ان ما عدا هذا يجوز، لكن لم يتعرض لاحكامها ولم يفصل فيها شيئا، فالمهم هذا ملحظ انه سار على النهج القانوني لا على المنهج الشرعي في تقسيم او في انواع الشركات، الامر الاخر ان النظام هذا يحكم العقود، عقود الشركات بحيث تصبح وكانها ليست عقودا اتفاقيه، ليست عقودا بين ال... بين الم... الم... الشركاء. الأقل بالشركات شرعا انها عقود بين الشركاء. أن في الواقع الحالي الآن فان النظام هو الذي يحكم وليس العقد. يعني الشركاء يدخلون تحت نظام ومرغمون ومجبورون على اتباعه والا عوقبوا. وليس بارادتهم هم وبتعاقدهم هم. ومن ذلك ان الشركه المساهمه التي نريد ونفصل فيها لاهميتها اشترك المساهمة عقد لازم وليس اختياريا ولهذا تجدون كل واحد من الناس ساهم في طافولة او ساهم في ثابت او في بنك الرياض او غيرها مثلا سواء كان ربويا بحثا مثل بنك الرياض او غيرها كطافولة ذلك لا يستطيع ان يسترد ماله. ما يرجعون رأس ماله يقولوا بوع فهمة هذه إلى الآن مثلا إلا الآن لم تعمل شيئاً. قالوا لابد أن تبيع. إذا الشركة عقد لازم. والأصل في الشرع أن الشركة عقد جائز. متى رأى الشريك أن يخرج أو يحل الشركة فإنها تحل. وهذا لو كان على مستوى أفراد لهذا الأمر، لكنه على مستوى أمة. فإذا وجد مليون مساهم يعتقد أن هذا حرام وعرف أنه حرام. والحمد لله هذه الصحوة الكبرى والأوضة والتوبة والرجوع إلى الله كما ترون الحمد لله تجعل الناس يرون ضرورة التخلص من هذا الحرام إذا اقتنع مليون مثلا أو ألف من الناس أن يتركوا هذا الحرام لابد أن يجعلوا ويضعوا مكانهم مليون أو ألفا آخر لأنه يعني لا يمكن التخلص منه وهذا بسبب أن النظام يجعلها أقدا لازما لا يمكن أن ينفض إلا بحكم أو بقوة النظام نفسه هذا أمر مهم جدا من ناحية الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة ونقرأها لكم كما هي في الفصل الرابع. ثلاثة أنواع وهذه من أخطر الأمور التي يجب أن يتنبه لها يعني المسلمون ويهتموا بها بأحكامها ومعرفتها. الفصل الرابع من نظام الشركات تبتدئ بالماده 98 يقول الصكوك التي تصدرها الشركه المساهمه. الفرع الاول الاسهم والفرع الثاني هذا الاسهم من 98 الى 111 الى ماده 111. الفرع الثاني حصص التاسيس من الماده 112 الى الماده 115. الفرع الثالث أسندات من الماده 116 الى الماده 122. اذا لاحظوا معي يا اخوان حتى نعرف حكم الشركه المساهمه. هذه الثلاثة الفروع لصكوك الشركة وأموالها كلها ترجع إلى هذه إما أسهم وإما حصص تأسيس وإما أيش؟ سندات تمام عرفتم؟ طيب ناخذها واحدا واحدا، نبدأ الأخير السندات ربا وحرام قطعا ولا يشك في ذلك أي إنسان يعرف يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصرح بهذا حتى من القانونيين انفسهم يقول هذا مخالف لأحكام الشرع لانه ثبت بقرض وصائده فيه معروفه معلومه واستند أيضا أيوة يتداول فهو عباره عن قرض او سلجات بقرض سميناه هذا حرام قطعا ولا شك به اذا هذا الفرع باطل كله ما يحتاج الفحص دي لانه ما يحتاج الى ان ندين او نستند على ان الربا حرام النوع الثاني شروط التاثير وهي حرام ايضا، لماذا؟ ما معنى حصه التأثير نقرا تعريفها من نص النظام حتى يقول حصه التأثير هي براءه اختراع يعني من يقدم براءه اختراع او التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام فيكون مشاركا بحصه التاسيس. يعني مثلا الشركه تريد ان تعمل. هذا رجل ما عنده مال يقدمه لكن عنده اختراع ينفع الشركه خدمه معنويه للشركه اي خدمه معنويه للشركه يرى مجلس الاداره انها انها تصلح خدمه للشركه يعتبر صاحبها مؤسسا او مشاركا شريكا فيها وهذه تسمى حصه التاسيس ويصدر بذلك قط من الشركه انه يملك حصه تاسيس نصيبه من الشركه وحصه تاسيس طيب هذا يجوز شرعا لا يجوز شرعا لماذا؟ لأن فيه جهالة وفيه غرض ويترتب عليه مفاسد كثيرة وباتفاق تقريبا كل من بحث المسألة من الباحثين أن هذا حرام بل أسوأ من ذلك تقول يا إخوان الخدمة المعنوية هذه من يفسرها من يفسر إدارة ولذلك يمكن أن تكون حقيقة رشوة ممكن تكون رشوة تقدم مثلا الشركة شركة استيراد موظف يعني بدون يعني طعن في اي جهة لكن هو فرض فرض يعني موظف في الميناء في الجمارك في وزارة التجارة يعطى حق التأسيس في الشركة مقابل خدمة الخدمة تسهيل استيراد الأشياء بدون أن تتأخر مثلا أو بدون أن تجمرك أو بدون كذا هذا يفتح مجال كبير وبطريقه نظاميه للشركه، واذا قيل ما حصه فلان قالوا هذا عنده حصه تاسيس. هذا ما حصه تاسيس وغير ذلك، يمكن يدخل فيها انواع كثيره والعالم الغربي اليوم يعيش هذا ويعلمه، اكثر الشركات قائمه على الخداع وعلى الغش وعلى الرشاوة وعلى التجنيد وعلى امور كثيره ويدخل أو ذلك من باب حصص التاسيس، لان هذا الرجل قدم خدمه معلوية فبراءة الاختراع هي أحد يعني المداخل أو أحد الحجب النظامية كقناع نظامي، لكن في الحقيقة هذا أمر واسع يمكن يدخل فيه أي شيء والواقع في كل بلاد العالم شاهد بهذا، إذا هذا النوع الثاني نوع باطل، يعني أن أن يشترك إنسان في شيء معنوي مجهول في شركة مالية هذا شرعا باطل فكيف اذا دخل هذا الحرام بقي النوع الاول وهو النوع الاسهم طيب لابد ان نفصل شويه في موضوع الاسهم يا اخوان حتى تفهموا ان شاء الله لماذا دا علماؤنا دائما يتكلمون عنها ولماذا يعني يحذر منها ولماذا يجب علينا ان يكون لنا موقف شرعي من الشركات المساهمه الاسهم نوعها كما في النظام في الماده 99 إما أن يكون السهم إثنيا وإما أن يكون لحامله. إثنيا يعني سهم فلان بن لحامله يعني كل من يملك الورقة. فهو مالك السهم. يعني كل من يملك الورقة يقول تتداول الأسهم لحاملها في المادة 102 بمجرد المناولة من يأتي بالورقة هو صاحب السهم حتى لو ضاعت من واحد ولو واحد أخذ السهم طبيعي جدا ولا يسأل عن ذلك عنه. إذا هذا النوع من الأسهم وهو الأسهم لحامله حرام ولا يجوز إصداره شرعا، إلا فيه من ضاعة الحقوق والجهالة، جهالة الشريف ما ندري من هو الشريف، أي أيوة. واحد هذه جهالة ويوقع في مفاسد ومحظورات شرعية، فإذا هذا النوع باطل. طيب بقي أمر آخر في موضوع الأسهم. الأسهم التي تضعها الشركات المساهمه كما في نفس النظام اما اسهم عاديه واما اسهم ممتازه. طيب ايش معنى اسهم ممتازه؟ قال لك الاسهم الممتازه هذه اصحابها لهم ميزه. نحن <تصفيق> نعرف جميعا ان الاسهم كلها متساويه، يعني أسهم قيمته 100 ريال لجميع المساهمين. لكن افرض انا عندي سهم ممتاز. و... و عندهم اسهم عاديه، لماذا؟ ما فادك السهم الممتاز؟ قال لك انت ممكن حتى لو افلست الشركه او تفصح تاخذ حصتك كامله ولا تشترك في الفقار، ممكن تسحب مالك في اي وزن ولا تطالب باي شيء، ممكن يعني امامك فرص كثيره جدا لانك شخص ممتاز مع انك ما دفعت الا مئة او ما تملك الا فهم واحد، وهذه طبع لناس معينين، هذه الاسهم الممتازه حرام. هذه الصفه حرام لانها تعطي ميزات وتعطي تفاضل بغير حق وبغير وجه شرعي، والاصل ان المساهمين جميعا سواء في الربح او في الخساره. وهذه ايضا نقطه ناتي عليها ونبي مخالبة في النظام فيها، لكن الان نتكلم عن الاسهم. منها انواع يسمونها اسهم التمتع. كيف اسهم التمتع؟ يقول لك بعض الناس له الحق او اسهم راس المال. له الحق انه بعد مضي فترة من الزمن يسترد رأس ماله ومع ذلك يظل في الشركة يأخذ ارباح عادية ليش جالك هذا اسهم رأس المال اخذ رأس ماله ومع ذلك لا يزال يعطى مثل ما يعطى نقية الشركة وهذا لا شك انه حرام لأنه يعني باي حق يأخذ وماله وقد استرد واستهلك رأس ماله فهذا ايضا نوع من انواع الاسهم وهو حرام قطعا بقي النوع الاخر او ما عدا ذلك وهي الاسهم التي العاديه اللي تتداول يعني من غير من غير هذه كما نعلم وهذه يدخل فيها محظورات ولا تخلو من شرعيه بعضهم اوصلها الى حد انها تبطل الشركه يعني قال شركه المساهمه من اصلها باطل بسبب هذا وهو ان الشريك يساهم ويشتري ويخرج دون علم الاخرين، فليس هناك حب الحقيقة وليس هناك شركه، اكثر من هذا ان البورصات العالميه وبائعي الاسهم، الاسهم والدلالين والسماسره يتلاعبون بعقول الناس بسبب هذه الاسهم. يتلاعبون حتى بالسياسه الدوليه، يتدخلون في امور يتحكمون بها في اكثر من قطاع واكثر مجالات الحياه والناس لا يعلمون. اذا حدثت حادثه مثلا رئيس الوزراء في بريطانيا قدم استقالته، قالوا ارتفعت الاسهم. اذا وزير مثلا خارجيه راح ولا طائره مثلا اختطفت او بترول ارتفع انخفضت الاسهم، ارتفعت الاسهم كل يوم بل بل يمكن بالدقيقه بالثانيه لابد من متابعه وملاحقه شديده لها ويدخل في هذا النج المحرم شرعا ولا يتناغشن وهو الزياده ممن لا يريد الشراء وكم اسلفت من دول ومن شركات بسبب هذه الاسهم نفوذ المناخ في الكويت من الذي هائل جدا للناس انهالوا عن الاسهم واشتروا وغليه واشتروا وغليه واشتروا وباعوا وفي النهايه فوجئوا بالافلاس نسأل الله العافيه وسنوات طويله والدوله ما تزال تحاول ان تحل هذه المشكله. اذا هذه من مشاكل الاسهم التي نقول على على فرض ان الشركه المساهم حلال فهي من مشاكلها هذا البيع وما يدخلها من غش وغرر ولج ومعاملات محرمه ولا يعني يحصر اثرها لا محاضره ولا اكثر لان اثرها وضررها عظيم، هذا بالنسبه لموضوع الاسهم. من المخالفات الشرعيه ايضا وهي مخالفات كلها اساسيه نحرص عليها ان نظام الشركات السعودي اجاز ان يحصل الشريك بالعمل على نسبه من الارباح زائد اجره ثابته وهذا لا يجوز شرعا لان ربما استهلكت الاجره الربح كله فماذا يبقى؟ المفروض لا يجمع له بين، يعني بالعمل له عمله ولا يعطى زيادة على ذلك اجرة. ولعل ذلك بعد ياتي الكلام عن مكافأة اعضاء مجلس الاداره وما يتعلق بها ويقريب من هذا. ثم من المخالفات التي فيه مخالفه لأحكام الشريعة انه لم يجعل الخسارة على قدر رأس المال. الشرع موضع اتفاق بين العلماء ان الخسارة على قدر رأس المال. نظام الشركات اللي يعني هم مفروض من القوانين الغربيه يضعون الخساره بحسب الاتفاق. فيجوز يعني انك تدفع مبلغا اكثر وتكون خسارتك اقل، وهذا ايضا من الظلم ومن ويولد الشحناء والبغضاء بين الناس مساهمين وغير مساهمين مع ما سبق بيانهم من السندات، اجاز نظام الشركات السعودي تحويل سندات القرض الى اسهم. يعني اول كان كان مقرض اقرض بفائده، قالوا يعني ممكن تحول يصبح يصبح مساهمًا، ويزيد الطين ذله، يصبح مصيبه على مصيبه، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل، وبني على الحرام فهو حرام. الملاحظه ايضا السابعه ان مكافأة اعضاء مجلس الاداره، وهذا كما ذكرنا يعني وصلت اعضاء المجلس واستئثارهم وشراء الاصوات، لعلي اجيب نكته وهي واقعه يمكن يعني عشان تفهموا شويه قبل ايام كما تعلمون انه الاسبوع اللي قبل الماضي واللي قبله كان بنك الرياض بنك الرياض يكتتب ها أه؟ قبل ايام وهذه ورقه موجوده معي و يعني لسماحه الشيخ عبد العزيز وصوره منها لي جاء الى منطقه الباحه شخص يدعي انه يمثل شركه من الشركات وقال كل واحد يجيب رقم تابعية يجيب رقم الحفيظه ورقم البطاقه وياخذ كوره منها هو ويعطيهم 200 يعني ريال في منطقه من مناطق منطقه الباحه تعرفون الفقر الشديد هناك خاصه جهه الباديه وجهه تهامه فقر فقر مبتع جدا. والواحد يقول ايش فيها؟ اعطيه رقم الحفيظه وياخذ 200 ريال. يعني. هذا مشكل. وتجمع الناس بالمئات او بالالوف ووزع عده ملايين وذهب. فتذكرت لما كتب لسماحه الشيخ عن هذا تذكرت أنني فعلا كنت أظن متوسطة والله يعني في المعهد ما أدري في أي مرحلة بالضبط أنه كان فعلا دعنا ناس من هذا النوع يمرون ياخذون تواجع الناس ويعطون فلوس، إيش تبغوا؟ قالوا كذا مساهمة، والناس لا يدرون عن شيء، ما تدري أن رجل حديقتك هذا ذهب باعتبار أنك مساهم لأن البنك له شروط يعني نظام الشركات يفرض شروط المساهم، فلو واحد جاء يمثل هذا الآن أخذ منه تواجيع وراح سوى شركة مساهمة وعمل كل شيء ورتب شغله باسمائنا ومجلس اداره وتصويت وانتخابات كل شيء ونحن ما ندري ليه تاخذ المبلغ ولا اي شيء هذه حقائق واقعه الان لانه كما اقول مجلس ادارة هذا مجرد يعني يلوذ ناس يقولوا انه وكيل وناس يقولوا انه ما ادري ايش اختلفوا كيف يكيفونه فقهيا نحن هذه لا تحتاج تكليف اجعل القضيه كلها على الشرع لا تحتاج في, في تكليف اي شيء فيقول لك مثلا أكثر مساهلين ويمكن و... كثير يمكن يسأل إن كانوا مو يسأل المساهلين في الصفوف هل يعلم شيئًا أو غيرها؟ هذه يعني نفس هل يعلم شيئًا متى تنعقد آم... مجلس الإدارة متى تنعقد الجمعية؟ آم... كذا، المهم وكل عن صوتك ولا أَثنان خلاص. ولا يعلم شيئًا بعد ذلك ماذا يصير وماذا يدور. إذن هذا يعني يفتح بابًا للتحايل. فكأنها تمثل الأمة الله في الحقيقة لا تمثل الا افرادا معينين. جانب اخر يجب ان نذكره هنا وهذا من راس الذمه ايضا. اكتبوا أن اي واحد منا وفقه الله وفتح منشعة تجاريه وكبرت حتى صار رأس مالها كذا مليار. باي حق تحول الى شركه مساهمه وتعرض الاكتتاب العام ويشترك فيها من هب ودب، يعني انا قاعد مثلا انا قاعد في بيتي والاخرين في بيوتهم قاعدين. لا ساهمنا يعني لا اشتغلنا لا عملنا لا تجرنا والله في واحد عنده يجبر على ان يحولها الى شركه مساهمه اقول انا اشتري وهذا يشتري وهذا يشتري لأي حق؟ لماذا؟ قال لان هذا يمنع الثراء الاثراء الفاحش ان كان هذا الإسراء من طريق شرعي فلا حرج في ذلك ولا بلغ مليارات اليس كذلك؟ وان كان من طرق محرمه فلم تمنع الطرق المحرمه ما نعالج المشكله بمشكله اخرى لما عودت مشاكل الشركات الكبيره لأن تطرح تكون شركات مساهمه كما ترون في الواقع ما الذي فعلوا اصحاب الشركات الاصليين؟ يقول لك هذا حقي انا مش انا يقوم يشتري الاسهم هو يشتري 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 فيرجع القضيه ترجع الى راس ماله ما استفدنا ورطنا ورطنا الناس في معاملات كثير منها محرم ورجع الامر الى صاحبه لماذا؟ لان القضيه من أصل مبنيه على غير اساس شرعي يعني بهذه المناسبة نقول هذا اي اي يعني كل من ينطبق عليه هذا النظام او هذا الكلام. فيقولون اعضاء مجلس الادارة لا تزيد مكافاتهم على 10% الشرع يا اخوان يمسك حتى اعضاء مجلس الادارة وان كانوا يظلمون المساهمين يتحكمون. لماذا؟ لان مكافاتهم لا تزيد عن 10% بعد خصم كل يعني المصروفات وبعد ان يوزع نصات الارباح ما لا يقل عن 5% على كل مساهم. طيب افرض ما تجيبه شيء. اذا هذا ظلم، افرض بجي مليارات، اذا هذه هي جهاله لا تصح ولهذا فان الشرع لا يريد ان يظلم وحاشا لله تبارك وتعالى ولشرع الله، لا يريد ان يظلم لا مجلس الاداره ولا المساهمين وهذا ايضا باطل. وهو منصوص عليه في نظام الشركات. من ايضا المخالفات الشرعيه في نظام الشركات انه يخطط الدعوه بالتقادم كما في الماده السابعه والسبعين. ما معنى خطوط الدعوه بالتقادم؟ انه اذا مرت مده زمنيه سقط حقك في الادعاء ما عاد تدعي. فهم اعطوا للمساهمين او لغيرهم سنه. اعطوهم مده سنه فيقول واذا انقضت لا قال فيما عدا حالتين الغش والتزوير انقضوا دعوى المسؤوليه المقرره للشركه بموافقه الجمعيه العامه العاديه على إبراء ذمه اعضاء مجلس الاداره من مسؤوليه ادارتهم وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوه المذكوره بعد انقضاء سنه على تلك الموافقه مجرد ان يمر سنه لو اكتشفوا ان مجلس الاداره او واحدا منه كان اكبر غشاز واكبر مرابي وصرق ما سرق، ونهب ما نهب، دلك خلاص انتهت المده. وهذا مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه، وان كان قد يوجد بعض بعض الفقهاء يقولون بالتقاضي ان التقاضي يسقط الدعوه اذا مرت سنوات، يعني مثلا لو انا جيت ادعي على واحد في بيت يسكن فيه من 30 سنه او 50 سنه ساكن في البيت، وقلت هذا البيت لي وانا جاره وساكت طوال هذه السنين. يقول بعض الفقهاء هذا دليل على ان الدعوة باطلة وانها تسقط، لكن هل هذا يسقط ما بينه وبين الله؟ لو كان حقا بينه وبين الله؟ لا طبعا، لكن هم يتكلمون عن النظام فقط بما يخص يعني تطبيق او الزام المحاكم الوضعية او البشرية لهذا، اما ما بينه وبين الله فلا يسألون عنه، اذا استمل على هذه المقالة وهي التقادم وهو ايضا حكم مخالف للشريعه وما عرفه المسلمون بهذه بهذا الشكل الا عندما استوردوا والقوانين الوضعيه. ايضا في موضوع البينه وهو موضوع مهم في مساله البينه واثبات الشركه نص على انه يجوز اثبات شركه المحاصة وهي نوع من انواع الشركات يعني شركه محاصصه، شركه مساهمه، شركه توطيه توصيه بسيطه، توصيه بالاسهم، طبعا الى اخر شركات كلها متداخله تقريبا ومتقاربه او بعض احكامها يعني تتقارب. يقول شركه المحافظة تثبت بجميع الطرق بما في ذلك البيّنه. ليش نص على ان شركه المحافظة يجوز ان تثبت بالبينه؟ اولا لأن شركه مستتره، المحافظة شركه مستتره، رجل يعمل والناس يعرفونه مو صاحب المحل، لكن شخص اخر وضع لديه ساهم معه بشيء من المال، هذه شركه المحافظة يقول يجوز حتى بالبينة، اذا مفهوم ذلك ان الاصل في الشركات ان لا تكون البينة هي مصدر الاثبات، البينة المعروفة شرعا. اذا ما هو المعتمد عليه يا اخوان؟ ما المعتمد عليه عند القانونيين في البينة؟ الوثائق المحررة الخطية يعني لو جبت عشر شنو على شركة عبور ثقات لا يقبل اما لو جبت ورقة خطية موثقة فانها هي وحدها التي تقبل بعض القوانين تجعل هذا ركنا من اركان الشركة يعني الشركة التي لا تقيد لا تكتب ليست الشركة باطل النظام والقانون السعودي لم يعتبره ركنا وانما اعتبره شرطا شرطا في الشركة في كما في المادة العاشرة، كم من الوقت؟ عن الأذان عشر دقائق، طيب هو الحقيقة الوقت يعني آه أنا في الحقيقة أوجزت يعني اجازا سريعا وشديدا جدا آه المخالفات التي آه وصلت تقريبا إلى عشرة مخالفات وفي في التفصيل أما في الجملة فقلنا لكم الحكم الأصلي أو العام في هذه في أحكام الشركات وفي نظام الشركات، نريد أن نستغل باقي الوقت في ما هو يعني أو ما هو أهم من ذلك كله، وهو ما الحل؟ ما هو الحل في هذا الواقع؟ نقول أولئك الكرام، كوننا نأتي بنظام الشركات، وندرسه من خلال الآراء الفقهية، ونقول هذه المادة توافق قول للمالكية. وهذه المادة قد تخرج على قول عند الحنابلة، أما هذه المادة فهي حرام بالإجماع، وأما هذه فهي كذا، هذا ترفيع لا يجوز، لماذا؟ لأن ذلك إقرار منا بأصل الفكرة وهي استرداد القوانين الغربية واستيرادها كما هي بواقعها وتطبيقها في بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك نأخذ المقارنات والمشابهات، ولو بقينا على هذا السأل فسنظل عقودا او قرونا واوضاعنا لا تصلح ابدا ويشبه هذا العمل التلفيق الذي قال عنه العلماء من اتبع رفق العلماء تزلزل ما موضوع في الاسهم يوافق راي عند المالكيه وموضوع مثلا في توزيع الارباح قرضاً يوافق راي عند الشافعيه وموضوع كذا تلفيق لا يقره لا من يعتند المذاهب الفقهيه كما كان حال الامه عندما كانت مقسمه الى الاجتماعات مذهبية ولا من يدعو إلى تحكيم كتاب الله رسولة وسنة صلى الله عليه وسلم وهما يجب ندعو إليه كل مسلم فلا يجوز أن نستورد قانوناً وضعيا ثم نبدأ نقارن فقرة فقرة مادة مادة ونخرجها على نذهب الفقر لأن الذي جاء بهذا القانون ما أراد هذه النواد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا ما نوى أن يستمد من كتب الفقر ولا قصد بان يكون هذا الشيء حلالا انه موافق للمذهب فقهي وانما انت المسكين الذي تخرج الاحكام بينت ذلك فنقول لا هذا العمل لا يصح وانما الحل الصحيح الذي يجب ان تجمع عليه الامه اجماعا هو ان يلغى نظام الشركات القائم حاليا كما كما يلغى غيره تلغى انظمه البنوك الربويه ويلغى اي نظام مخالف لشرع الله. يلغى, يلغى الغاء كان وتشكل هيئه او لجنه علميه من علماء الافاضل لله الحمد او من دون العلماء والعلماء يراجعون في النهايه الذي اوقات المهم تشكل هيئه علميه مرموقه شرعيه وتضع الحلول في الوقائع النازله، النوازل الواقعه التي قد قد تستجد وترتب أمور الشركات عندنا على ضوء الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي وما زاد عن ذلك الاجتهاد يا ربنا الحمد لله الأمة مضطهدة تجتهد إذا كان الغربيون وضعوا هذا هذه الأحكام وضعوها من عند أنفسهم من غير شرع ولا هدى من الله وإنما لكي طويله الطويلة الواقع فكيف نحن الذين نملك الحمد لله أكبر وأعظم مصدر للتسريع بإجماع كل قانونيون في الدنيا وهو الشرع بما في ذلك الفقه الاسلامي الواسع الثري العظيم والحمد لله وعندها العقوم والطاقات المبدعه ولله الحمد في كل مجال. فيلغى نظام الشركات الحالي وترتب اوضاع الشركات في فتره انتقاليه تقررها اللجنه لا لا اتقدم الان عليها قلت تقرر اللجنه كيف يعني المده الانتقاليه وكيف يمكن ان جميع انواع الشركات الموجوده الى اصولها الشرعيه. وتبعا لذلك تلغى الهيئات القضائيه التجاريه بما في ذلك هيئه حفظ منازعات الشركات ويكون الرجوع في كل القضايا المختلف فيها في الاسهم في في اي شيء من قضايا الشركات الى المحاكم الشرعيه كما كما ذكرنا في الايات وكما ذكر الشيخ محمد رحمه الله وكما هو الواجب على كل مسلم فانه يا اخوان مجرد ان يعرف الشركاء وتعرف الشركات السعودي منها والاجنبي ان مرجعها الى الشرع سوف تتخلى تلقائيا عن المحرمات او عن كثير من المحرمات. لان الذي يشجعهم الان على الربا مثلا او التعاون به ان الميزانيه والاعمال والتحاكم كلها لا ترجع الى الشرع. فتصدق الميزانيه وتعلم في الجرائد مع انها على الربا في كثير من الاحيان يكون صريحا فوائد إذاعات صريح. ومع ذلك لا يحاسبهم احد ولا يعاقبهم احد فلو منعت ووضعت وضعت احيلت الى المحاكم الشرعيه تخلصنا من هذا الداء باذن الله فيصبح الانسان ملتزما باحكام سهله مبسطه واضحه لديه تنظم له امور الشركات تنظيما شرعيا صحيحا وفي نفس الوقت ان حصل خلاف فالحكم فيه للمحكمه الشرعيه اذا لا يتكرر الحرام باذن الله انما يظل ما في النفوس من طبيعه الغش والاحتيال ويعني الطمع والشره الا ما رحم الله تبارك وتعالى هذا امر طبعي في النفوس يعالج بنشر الدعوه الى الله ويعالج بنشر حب الخير وحب الفضيله وما يتوعد الله تبارك وتعالى به من غش او راب او يعني تعامل بمحرم او ظلم او سرق او نهب او اختلس الى غير ذلك وبذلك يكون مجتمعنا مجتمعا نقياً، صحيحا سليما فنرضي ربنا عز وجل ونتخلص من هذا البلاء الذي هو كما قال الشيخ رحمه الله امر خطير كبير يتعلق بالعقيده إشهاد هلثا لا اله الا الله محمد رسول الله وليس فقط آه من الامور الاجتهاديه وقد يقول الاخوان طيب وما الحل في المده المؤقته ولا قبل ذلك انا اعرف كثير يقول يقول كيف اخوان لا، لا، ليس كيف لا لا ما،, ما في في بإذن الله تعالى. ألسنا مسلمين لله الحمد، وألسنا نشاهد ونشهد صحوة الإسلامية الكبرى ولله الحمد، وأليس الشركات المساهمة هي منا وفي مجتمعنا والمساهمون من بلدنا، طيب، وأليس من قايلهم بإلغائها؟ أليس أيضاً لنا ولنا جلادنا؟ يعني كل ما ما عندنا شيء يعني مفروض علينا يعني بقدر قاهر بقوة قاهرة. ابدا، اذا لماذا لا نحن الافراد في المجتمع كلنا نطالب بفم واحد ان يصبح نظام الشركات وغيره من الانظمه موافقا لشريعه الله ويسكن لهم هيئه من العلماء وتدرسه؟ لا لا نتوقف الان في المرحله هذه عن تاسيس اي شركه مساهمه. خلاص ما ما تأسيس لأن يعني نظام الشركات غير شرعي، ما يؤسس اي شركه مساهمه. ونقول لابد أن المؤسس مؤسس على الشرع والقديم حل لطريق اللجنة تلك نطالب جميعا كتابيا وخطابيا في الضروف وفي الخطبة وفي الكتابات جماعية لكل شكل من أشكال التأثير بهذا التغيير يحق باذن الله تبارك وتعالى ولماذا لا يحق؟ من الذي يمنعنا؟ والله لو طالبنا وصدقنا الله سبحانه وتعالى وخلطة النيات من الجميع ليس القصد ان نعادي طرفا او نتهم طرفا او لا نفس السجار ولا غيرهم مثلا ولا الشركات ولا غيره، المقصود يا اخوان ان نخلص انفسنا جميعا الحاكم والمحكوم والشركه والمساهم من الانسي من هذا من هذه المصيبه الكبرى التي عبر عنها الشيخ ابراهيم وانا ارجو ان ترجع الى الفتاوى وتقرأ من قريب من هذه الصفحات أنا ما قلت إلا لموذج واحد والنماذج كثيرة جدا ذكرها رحمه الله أمر خطير جلد نتخلصون جميع أن نخلص الأمة منك لننال إذن الله ولنال الفوز والنصر في الدنيا والسنسين ولنال شاء الله أيضا الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما افسد الناس العالم كله غربي الغربي ومن جرى من حجة حجة العالم كله يعبد المال يعبد الثروة من حلال او حرام فلماذا لا نصلح نحن اذا فسد الناس وسدت الدول والامم من حولنا ونقيم دين الله تبارك وتعالى كما امر الله ونستعين بالله ولا يهمنا اي خسارة قد تقال بعد ذلك الخسارة الكبرى ان لا نطيع الله عز وجل اما ما على ذلك والله فهو ربح وهو فوز في الدنيا والاخرة هذا البديل الاساسي اخوان اما سائل يسال وكيف تخلص بيع من غيرك وغرست غيرك وذهبت انا ما اقول لا, لا الان نتوقف كذا لا اذا كان ولا بد تخلص بيع لكن يجب ان تعمل ايضا فوق هذا البيع ان تعمل لتخليص نفسك وامتك من هذا الاثم فكل من يشعر بان هذا اثم وان هذا حرام وقد بينا والحمد لله يسعى الله يعني بما قلت لعله يكون بدايه على الاقل لايضاح هذه المساله كل واحد مطالب امام الله بعد هذا البلاغ ان يبذل جهده يطالب او يكتب او يحاول باي شخص من اشكال التاثير ان تصحح اوضاعنا الماليه والاجتماعيه وكل وضع من اوضاعنا في انفسنا في اسرتنا في مجتمعنا في تعاملنا العالمي في كل شيء ان تكون موافقه لشرع الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه يعني دقائق الباقيه تستغلها في بيان بعض الحلول العمليه الحاليه الان. منها تكوين الجمعيات بين الزملاء وبين الاقارب. الجمعيات هذه يا اخوان اولا ظننتم الله حلال والحمد لله. وهي جدا الزملاء في المدرسه الموظفون في الاداره الاقارب كل واحد يدفع كذا مبلغ او يدفع ما زاد عن راتبه يتفقون هم على كيفيه للدفع والكيفيه للاخذ ثم بعد ذلك تسد قلة كل واحد منهم، فلا نحتاج ايداع في البنوك، تبقى اموال مجمدة هذا مجمد ماله والاخر يقترض، فهذا اعان البنك لانه يعني يعمل بماله في الربا، وهذا ظلم واخذ الربا، ظلم نفسه واخذ الربا، لا، نجمع الاموال بين بيننا نحن ومنفطها في مصالحنا التي نراها ان شاء الله، هذه من الاساليب التي بدات تطبق ونرجو ان تنتشر حتى نقلص هذا عن البنوك وعن الشركات المساهمه. طبعا البنوك شركات مساهمه لان الميزه فيها انها شركات مصرفيه وغيرها شركات خدمات مثل شركة النقل الجماعي مثلا او كذا او يعني الغاز والاسماك الى اخره وهناك شركات انتاجيه مثل الشركات الزراعيه والصناعيه فالدوت هو شركه مساهمه كل كلامنا هذا عن الشركات المساهمه ينطبق على البنك والبنك اكثر اذا نحرص على ان نتعاون فيما بيننا بذكر هذه الحلول ايضا لا بد النخية القرض الحسن القرض الحسن في الأمة لماذا فقط يا اخوان؟ أنا عندي مال زائد أقرض جاري أخي زميلي وهو يعمل وهو يعني يدبر نفسه ثم يعيد لي المال ما دام لا في البنك أو, أو يساهم به في شركة ولي أجر عظيم لماذا كل حساباتنا المادية؟ يقول بدلنا أجر فلان أساهن به وأربح يا اخوان لماذا؟ لماذا ليس الربح عند الله ربح الآخرة لماذا الإنسان لم فقط المطلع الدنيوي؟ فالمتاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى الاخره كم, كم من ايات واحاديث يمكن ياتي بها اي واحد منكم لاثبات هذا هذه القضيه الامر الاخر المضاربه شركه المضاربه كثير من الناس الان اليوم في المجتمع عندهم طاقه عقليه اداريه عندهم مهن عندهم حرف منفصل ولكن ما عند راس المال وكثير عنده راس مال ويضعه في البنك او يساهم به في شركه. واخر السنه يعطى 4% 3% 5% مع هذه المحرمات التي ذكرنا. يا اخي اعط مالك لشريك مبارك تعرفه تعرف اموره، تتحكم في 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 عمله وتشرف عليه وتطمئن الى ان مالك ذهب والحمد لله. طيب اختم بكلمه، اذا تطمئن الى ان مالك بيد امينك عين طيب ربح فالحمد لله ربح حلال. وإن خسر فاعلموا أن الخسارة في البنوك خسارة ولو ربحت فكيف إذا خسرت؟ نسأل الله العفو والعافية وهي البنك الوطني تدهور لو البنك القاهرة تدهور، شركات مساهمة كثير تدهورت ولا تزال متدهورة إلى الآن، هذا أيضاً لا يعني يجعلنا نغسل عن جانب المضاربة وهي حلال بإمكاننا أن نعملها جميعاً ونتفق عليها مستفيدين من الطاقات الموجودة والحمد لله الآن في المجتمع. طيب بأذن السلام وعلى تفضل فضيله الشيخ الله يقول السائل حديثكم عام وليس خاص فهل كل أسر غير جائز غير جائز التعامل فيها او ان هذا خاص ببنك الرياض فقط آمن التكرم بالشرح فضيلك الشيخ اظنه بسبب هذا بسبب هذا الفهم عند بعض الاخوان وردت اسئله خاصه بذكر شركات معينه كصافولا وثابت والبنك العربي، بنك الرياض وشركة شركه مكه للاستثمار نعم. وطيبه الى اخر ما هنالك من شركات يسالون عنها وعن حكم المساهمه فيها فنرجو التفصيل اثابكم الله ما امكن وحفظكم الله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا احد الشواهد على المقل انظروا كيف كثرت الاسئله عن شركات معينه او عن تعامل معين مع شركات معينه، هذا قلت لكم احد الاسباب ان تلقى هذه المحاضره، لاننا لو ظلنا ظلينا ندرس كل فقره من كل شركه وكل نظام في كل شركه وحده لمضى علينا كم ونصل الى اي نتيجه، ولذلك انا جئتكم بنظام الشركات باصله باساسه وبينت لكم مخالفته للشريعه من هذه الاوجه و يعني فيبقى بعد ذلك انه المخرج المعين في جزئيه معينه في معينه هذا قد ضمنه المشايخ وفتوى فضيله الشيخ محمد العثيمين طبعت الان كتيب مع فتويان مطبوعتان في كتيب وسماحه الشيخ عبد العزيز الكلام لان يعني اصل ما هو لأننا وعام لاننا اصلنا من القضيه من اساسه لكن قلت بنك الرياض شركه مساهمه وزياده انه بنك ربوي لا يجوز المساهمه به بحال إذا كنت أطالب بإيقاف كل أنواع الشركات الآن حتى تصحح أوضاعنا وتوافق الشريعة، فكيف تتوقعون ماذا تتوقعون أن نقول في بنك الرياض وهو حرام ربا؟ إذا القضية إن شاء الله واضحة لجميع الأخوة أن هذا العموم أردنا به تأصيل القاعدة في ذهنك وأن تصبح مطالبتك هي أن تطالب بتصحيح نظام الشركات من أساسه ليوافق شرع الله. أما أنت بذاتك تبغى تتخلص من نوع معين له جواب مفصل وموجود ذكره العلماء كيف تتخلص من الربا إذا عرفت نسبته وإذا لم تعرفها إلى آخر ما ذكره. المؤسسات الربائية الصريحة لا يجوز المساهمة فيها بأي حال من الحال. آه السؤال هذا اللي أعطاني الشيخ أيضا أو قال حكم وضع الأموال في البنوك بدون فوائد. أحب أن أؤكد لكم أن وضع الأموال في البنوك بدون فوائد او بفوائد المهم وضع المال في البنوك ليس ايداعا كما يظنونه ونتخيله وانما هو اقراض هو قرض على الحقيقه لا على المجال قرض بمعنى انك انت تقرب البنك مئة ألف او مليون او المبلغ الذي تقول اودعته في البنك اعلم انك اقرضت البنك هذا المبلغ وتبغى دليل على انه قرض لو جاءت أزمة كما حدث في الأزمة الماضية، وجو الناس قالوا يعني كل واحد يبغى أسحب فلوسي، يقولوا ما أعطيك، ليش؟ والله شغلناها. أنا عندي مشاريع تجارية وعندي كذا وعندي استيراد وعندي كذا ما أعطيك شيء. فأنا أعطيك يعني ما أعطيك حقك كله، أعطيك 50%، أعطيك 20، أعطيك لأنه الإيداع الوبيعة في الشرع أن تضع مالك أمانة عند إنسان، فمتى احتجت إليه تأخذه، خذه وبيعك. أما تعطي واحد يشتغل فيه وراقي وينجي شركات ويعمل كل شيء فهذا ايش هو. هذا أنا ماذا نقرض البنوك؟ اذا جاء واحد قال انا أقربهم من غير ما اخذ شيء. قلنا زدت الطينة ذله من جهه ايه؟ وهنا اللي بتخاف لم تاخذ حراما انت لكنك اعنت على الحرام. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوى. طبعا لا يدخل في هذا الضروره مثلا ضروره انك لا تستطيع ان تحمل مبلغا معينا او لابد ان تضعه في في مكان معين هذه الضروره لها احكام لكن نتكلم في الوضع العادي. يقول بعض الاخوان لا آمل على على فلوسي في البيت. هي يا اخي اذا دخل النس او دخل المجرم فالعرض اغلى من المال كثير من الناس يقصد للتسلق على البيوت الاعراض وهي اغلى عندنا من الماء. هذا الشيء، الثاني انه هناك وسائل يمكن ان نحفظ بها تكدس المال وقد اشرت اليها فيما مضى. غير ذلك يمكن ان ان تستاجر صناديق معينه او اماكن محصنه يضع فيها فرد او مجموعه افراد اخوه زملاء مبالغهم اذا كان الا بدأت تتجمع في بالضروره القصوى يعني يضع المال عند اقل البنوك شرا. ما نقول افضلها، كلها ربا. لكن عند اقلها شرا. طيب يكفي هذا. اتاحبكم الله. الحقيقه هنا سؤال يقول احد الاخوان جزاهم الله خيرا. يقول ألا ترون أنه من الأجدى قبل المطالبه بالغاء القوانين الوضعيه والاحكام المنظمه للشركات المساهمه ان يكون قبل ذلك اعداد وايجاد البديل من الاحكام الشرعيه وهل من الضروره الانتظار الى ان تلغى القوانين الوضعيه اولا او اننا لا نوجد البديل الشرعي او اننا نوجد البديل الشرعي آه الى اخر ما قال هذا أنا نعم انا ما قلت يعني لابد لنا نبني بعدين نوضع يعني نقول أخبر امر امر بالغاء يعني الغاء النظام وايقاف العمل به ومع الامر فقره باء او من ضمن الامر وتشكيل لجنه شرعيه لتصحيح اوضاعنا الاقتصاديه ومن جملتها وضع نظام للشركات فلا ارى ان ما في تعارض يعني ما في مده ولا بد ان تكون بين الامر وبين هانها. اما الخطوات العمليه يجب ان نستخدمها جميعا وقد ذكرت الى بعض الخطوات يعني العمليه والحلول المؤقته ولا ننتظر يظل حتى يلغى بل نسعى الى ان يلغى الحرام ونطالب بالغائه لان هذا من واجبات ديننا وبنفس الوقت نحاول نتخلص منه ما امكن بالوسائل الشرعيه المتاحه ان شاء الحقيقه اجبتم على السؤال الاخر وهو سؤال الاخ أليس هناك دراسات موجوده حاليا في الكتب او غيرها في هذه المواضيع للرجوع اليها نعم يعني احسنت هو ايضا كما تفضلت يجيب على الفقره السابقه موجود يا اخوان كيف لا يوجد؟ موجود وعندنا هنا في جامعه الملك عبد العزيز في كليه الاداره والاقتصاد اصدرت عده كتب في الحقيقه قيمه ونافعه وقد افدت منها ولا زلت استفيد منها وفي جامعه الامام والحمد لله ورسائل علميه موجوده سواء في شركات او في غيرها الجهود موجوده والحمد لله لكن تشكيل لجنه بامر من اجل تصحيح الاوضاع هذه الخطوه العمليه التي يعني نفوض لها نريد هذا لماذا؟ لنفوض لهذه اللجنه العلميه من هؤلاء الرجوع الى ما تريد المصادر وهي لها المصادر وهي سوف تبحث وتعمل حتى تطلعنا على حكم الله كما يعني تجتهد ان شاء الله. فضيلة الشيخ اورد بعض الاخوان هنا امر يظهر انه ثبت عليه يقول ورد على خاطري بعض اللبس عندما تكلمت عن حصه التاسيس وضربت مثلا برجل الجمارك الذي قد تكون هذه الحصه بالنسبه له رشوه ولكن التاسيس او حصص التاسيس تقسم وتوزع قبل ان يكون للشركه شخصيه اعتباريه فكيف تكون رشوه؟ واللبس الثاني الا تعتبر حصص حصص التاسيس راس مال يتاجر به فهو معرض للربح والخساره. أه ناخذها واحده واحده. اي نعم. الشكل الادبية الاولى عنده. الاولى الاولى اثابك الله يقول أه هي. يقول ضربت مثلا برجل جمالك مع ان حصص التأثير تقسم وتوزع قبل ان يكون للشركه شخصيه اعتباريه. يعني ما اظن من اين جاء الاخ بهذا؟ كيف عرفها؟ هي يعني جزء من الشركه يعني ذكرنا لكم الباب الفصل الرابع، الفرع الاول الاسهم، الفرع الثاني حصص التاسيس من ماذا؟ من الصكوك التي تصدرها شركه المساهم، عنوان الفصل الصكوك التي تصدرها شركه المساهمه. فاذا قد اصدرت بذلك صكا وهو حصه تاسيس. فهذا ما يقال انه حدث قبل ان تصبح لها شخصيه معنويه، واظن لا يؤثر يكون الشيء حراما او حلالا ان تكون الشركه قد اكتملت بالوضع القانوني او لم تكتمل، المهم انها قامت وان حصه بعض الشركاء هي هذه الحصه المجهوله. الفقره الثانيه الفقره الثانيه افادك الله يقول اللبس الثاني هو الا تعتبر حصص التاسيس راس مال يتاجر به فهو معرض للربح والخساره ويقول اقصد اين الغرر والجهاله؟ ايوه نعم يقول الاخ اين الغرب الجهالة؟ غير معلوم، منفعة غير معلومة. يقول النظام للشركة المادة 112 للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها ان تصدر حصة تأسيس لمن قدم اليها عند التأسيس أو بعد ذلك، وأيضا هذا في جواب على السؤال الأول، أو بعد ذلك، بعد التأسيس، بعد أن تصبح لها شخصية اعتبارية. يقول قدم لها براءة اختراع أو التزامًا حصل عليه من اعتباري عام. هذا هو اذا مجهود ما هو؟ ما هو الاختراع؟ ما هي البراءه؟ ما قيمتها؟ يعني بعض الناس يخترع اختراع يوازي 10 ملايين ريال وبعض الناس اختراع ما يعادل ولا 100 ولا 1000 ومن يقدره؟ وعلى اي اعتبار يساهم بينما نحن اتفقنا على ان الشركه المساهمه لا اسهم متساويه القيمه فيعني في واضح في هذا سبب التحريم ان شاء الله. اثابك الله. الحقيقه هنا اشكال ورد في عده اسئله وهو ما اصدره شيخ الازهر من فتوى بجواز واحلال الفوائد الربويه فنرجو تعليقكم جزاكم الله خيرا لان الاسئله حول الموضوع هذا كثيره اسال الله العافيه شر الناس من باع دينه بدنيا غيره هذا الله واياكم من ذلك وما احب مثل هؤلاء الناس إلى أهل السر وأكلة أموال الناس بالباطل وأصحاب الطمع المادي الذين لا يبالون بحلال ولا حرام أن يتمندلوا بأمثال هؤلاء الذين يسقون بغير علم فيجعلونه وقاية كما يزعمون يظنون أنه وقاية من النار يعني يقولون مثلا في العامية وكل عالم أو أعطي عالم وأنت سالم لا لا سلامة من الإثم ولا من الحرام أبدا لكن اللوم يصب الى هؤلاء الذين يفتون بغير علم نسأل الله العفو والعافيه لا نقول بغير علم ضرورة انه لا يعلم الاحكام ولكنهم في حقيقه الامر ما علموه مما حله الله او حرمه الله لم يرزقهم او لم ينفعهم في العلم بالله لو كان لديهم العلم بالله سبحانه وتعالى لما نفوا أو لما حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل وفتحوا باب الشر في هذه المسائل العظيمة إذا كان الربا يا إخوتي الكرام إذا كان الربا كما قالوا حلال حتى ولو كانت الفائدة محددة ونفس ما فيه ربا طب وربا نسيئة إذا كان حلالا فآيات الربا التي في القرآن ما معناها يعني أحرف, أحرف مقصوبة هكذا لا معنى لها ما معنى تحريم الربا إذا ما هو الذنب الذي توعد الله تبارك وتعالى عليه فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الاحاديث التي فيها ابواب الربا في كتب الفقه جميعا ماذا تعني؟ قول الفقهاء في, في كل كتب في كل كتب الفقه حكم المرتد وقولهم والمرتد من استحل شيئا مجمعا على تحريمه ومعلوم تحريمه بالضروره من الدين. ما معنى هذه القواعد وهذه الادله وهذه النصوص؟ اذا كان الربا في صورته الجاهليه في المقيسه حلالا كما يزعم هؤلاء الذين يفتون وهم يضلون وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافسوا بغير علم فضل واضلوا. واكرر انه قد لا يكون جاهلا مثل هؤلاء جهلا المسائل ولكن يختي انه جاهل بالله سبحانه وتعالى وجاهل بحق الله على عباده من الطاعة والاتباع وجاهل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحقينك فيما سجر بينهم وقد أنكر صلوات الله وسلام عليه الرداء كارا شديدا وجاهل بمصالح الناس أيضا فإن الفقهاء بل, بل هم يسمون الفقهاء قانوني يقول أن القانونيين في جميع أنحاء العالم حلما نظر نظرة مجردة متجردة قالوا ان الربا آثة تدمر الشعوب وتدمر الاقتصاد باي شكل من الاشكال فهؤلاء خالفوا المعقول وخالفوا المنقول ونسال الله العفو والعافيه. عفاك الله واحسن جزاءك. الحقيقه اسئله كثيره جدا حول حول التعامل مع من يعمل في محلات ربوية ولكن عندهم كالموظفين في البنوك الربوية والمستخدمين فيها والحقيقة هذا ليس سؤال واحدا وإنما هي جملة كثيرة من الأسئلة وبعضها ورد من النساء إذا كان الرجل يعمل في أمكتب ربوية إلا بنوك وإلا مؤسسات تتعامل بالربا فكيف؟ يتأمل أن القريب مع من يعمل في هذه الاماكن من اقربائه سواء كان زوجا او ولدا او والدا او اخا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال في سواء يدخل في هذا كل من اعان باي شكل من الاشكال على خدمه هذا الربا على خدمه هذا الجهاز او المؤسسه الربويه ولو كان فراشا ولو كان حارسا أو ما يسمونه أمين الصندوق أو مراجع حسابات أو كاتبا، المهم كل ذلك داخل في هذا الحكم فهو حرام عليهم ولا يجوز لأحد أن يبقى وأن يظل يعمل في أي بنك من البنوك أو في أي عمل محرم، لكن البنوك هي أظهرها إلا للضرورة يعني بأن يجد في البحث عن مصدر للرزق فمتى وجده وإن كان أقل من ذلك فيجب عليه أن يتركه والله تبارك وتعالى سيعوضه خيرا بإذن الله هذا الكلام لا نحتاج إلى الإصابة فيه لأن فتاوى العلماء فيه والحمد لله والخطباء دائما متكررة لكن الشق الثاني الذي قد, قد يخفى على بعض الحاضرين وهو إذا كان الأب أو الزوج يعمل في ذلك أو مؤسسة ردوية أو محرمة عموما فكيف يأكل الإبن أو الزوجة ونقول إن الخرامة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته لا يتعدى جملتين المال الحرام لا يتعدى وينتقل بين جملتين فالإسم والحرام إنما هو على الأبي أو على الزوج أو على مثل القريب الذي يأكل الحرام أن من يعوله أو من يضيفه يزوره فإنه لا يأكل بأن يأكل عنده ولكن مع ذلك نقول إن الإبن ما استطاع أن يستقل عن دخل أبيه من المحرم فانه يستقل عنه ويستغني ويغنيه الله عز وجل، يغنيه الله من, من فضله وكذلك الزوجه استطاعت ان يكون لها دخل او مصدر من غير ما لزوجها فهذا خير وافضل لان من الورع ترك ذلك. ولكن ما دامت هي لا تستطيع الانفاق والزوج الذي ينفق وتنصحه وتحذره وتحاول ان تعينه على تركه ويأبى فهي لا اسمع عليها فيما تأكل من من عنده. اما الزائر او البيت فانه ايضا نقول لا حرج عليك انك تاكل في بيت انسان ولا يحرم عليك ان تاكل في بيت انسان وان كان يتعامل بالربا قريبا لك زرته مثلا، لكن هذا لا يعني ايضا ان تتساهل فيه، انما تعتقد ان هذا من الورع والمفرق وان فيه شبهه وانك يجب ان تنصح هذا القريب وتبذل كل ما تستطيع من الدعوه ليترك البنك، فلو زرته فانما تزوره لتنصحه وتدون له الخطر. ما هو فيه ما ان بل لا يعمل او دخله مصدره من هذا المال الحرام. يعني هذه تقريبا معظم الصور التي يسال عنها كثيرا يعني الاب او الزوج او الزائر يمكن الاجير ايضا نعم، بعض الاقوال يسال الاجير يقول انا اعلم ان صاحب العماره يعمل في البنك او ياكل حرام فهل يجوز اعمل عنده لأن يعني ابني له بيتا؟ أو كهربائيا يعمل في كهربائه مثلا في البيت أو أي عمل فنقوم أيضا نفس الشيء أنت لا يحرم عليك ما ذكرت لأنك إذا عملت عملا حلالا وأخذت أجرتك أنت بوسيلة حلال فلا يحرم عليك المال لا إن كانت وأخذه من حرام لكن أيضا من جهة الورع نعم لو أنك تورعت وقلت لا أعمل إلا عند من أعلم أن دخله طيب لكان في خير لكن انك تسال او تتاكد وتبحث عن عمل المقاول او صاحب العماره ما هو؟ وهل دخله حلال ام حرام حتى تعمل عنده؟ هذا لا يجب عليك من فضل الله وسعه رحمه الله سبحانه وتعالى، انما عليك انت ان تتقي الله في عملك وان تاخذ الاجره التي تعمل تستحق عليها الاجر من حلال. الاخوه أه الاثر ف... نعم. لا 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 يجوز الأكل من مال الحرام، لكن هل هذا هل هذا حرام؟ يعني على كل حال المسألة كما ذكرنا الشبهة أو الورع لا لا نثق في هذا، لكن أن نقول إنه حرام هذا الذي ولا تقولوا لما تصفوا أنفسكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام نتورع عنه. من يقول بالتحريم لا لكن أنا ما أعلم الآن ما أعلم من قال إنه يحرم. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد. اثابكم الله فضيله الشيخ الله يحفظكم. اخوان نبهونا جزاهم الله خير الى ان الذي افتى في مساله الربا هو مفتي الديار المصريه وليس شيخ الازهر. اثاب الله الجميع ونرجو المعذره أ... 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 نعتذر عن هذا. نعم. ونحن قرانا الحقيقه السؤال السائل كما هو لم نتنبه لهذا الخطأ. نحن ما الحمد لله ما سمينا على اي حال ولا يهم الافتاء. لكن كون العمل او النظيفه تصحح شيء طيب نعم. حياك الله. سلامك الله خير. اخ يسال يقول انه يعمل في مؤسسه في النقد العربي السعودي وعمله يقوم بعد بي... النقود التي توضع في المؤسسه من قبل البنوك الربويه فما حكم عمله؟ هذا واضح انه حرام ما دام يعد البنوك التي من البنوك الربويه في المؤسسه هذا لا يحتاج الى سؤال حقيقه لماذا؟ لان البنك المركزي وهذا الوقت لا يسمح بالاصابه فيه، الوقت نفتح السالفه ما تنتهي يعني البنك المركزي في اي دوله او بنك البنوك هو البنك الاساسي الذي عندنا يسمى مؤسسه النقد، الذي كل يوم يجري المقاصة بين البنوك في التعامل. فكل يوم ياخذ من هذا ويعطي هذا ويجري هذه المعاملات، فمن هنا هو بنك. بالذات هذا العمل هو عمل أو يعني وعمل محرم، لانه قرض الربا ونشجع عليه ويخدم اهله. فاكبر خدمه تقدم للبنوك الربويه هي ما تقوم به مؤسسه النقل والمخاصه فيما بينها، هذه المخاصه لقع بعمل البنوك جدا ولحتاج الى يعني عمليه طويله لا تخفى على من يعرف هذا من اهل الخبره. فالموظف الذي يعمل في مؤسسه النقل وبالذات في هذا القطاع لا شك انه يدخل بعموم الحديث ولذلك ذكرنا في الرضا الربا والعمل في مؤسسات. إخوان من القصيم وإخوان من الرياض يبلغونك السلام والمحبة الخالصة لله عز وجل وإخواننا في القصيم يقولون متى يرونك في القصيم وأما إخواننا في الرياض فيقولون أن الشيخ عبد الوهاب الطريري حفظه الله بشرهم بأن الموافقة الثانية صدرت عن نظام إسلامي يختص بمعاملات البنوك فهل فسرت لنا هذه ال بشاره وبشرت الاخوان هنا ايضا بها اثابك الله. وحياكم اما الاخوان فشكر الله لهم وحبهم كما حبونا فيه، ونقول لاخواننا في القصيم لا يجلب التمر الى هجر. نحن نريد علماء القصيم ودعاته ان يأتي الينا هنا وان يعينونا على ضعف جهدنا في هذه المنطقه الواسعه، ولا يخفى على احد سعتها وشده حاجتها الى الدعوه، فنحن لا نذهب اليهم بل هم الذين يعني مطالبهم من يأتي إلينا وابسمكم جميعا وطالبكم أن تطالبوا مسائح القصيم أن يأتي وتروي الهجوم وأحسنوا كائل الدفاع بالنسبة للخبر الآخر خبر مفرح جدا وثار لا شك في ذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني حقيقة لكن أنا ما عندي علم على الإطلاق لم أسمع إلا هذه اللحظة فلا أستطيع لا أن أؤكده ولا أن أنفيه لكن إن غدا لناظره ان شاء الله اذا كان واقع فستعلمون وسينشر ذلك ونفرح به جميعا ان شاء الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا وان يردنا اليه ردا حميدا وان يهدي ضال المسلمين وان يجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين نسعى الى تحكيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بكل صغيره وكبيره من امرنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الحمد.